0: Тов! добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше изучение Торы. У нас новая недельная глава. Глава называется Вайхи. И жил Яков. Это последняя глава книги Брешит. Написано И жил Яков в стране египетской 17 лет. Вот 17 лет. Наши мудрецы говорят Жил! Жил, значит, исполнял заповеди. Этот человек просто получил награду за все прежние годы, где ему нелегко было, мы знаем, что у него жизнь была нелегкой, и с братом не находил общий язык, и с Лаваном, и потом эти трудности с Диной, с Йосифом, в общем, ему легко не было. Только одного Иосифа он 22 года не видел и страдал, не знал, что с ним. Значит, теперь Всевышний подарил. Ему вернули все его сыновья. Избылось его благословение. Теперь у него хорошая жизнь. Если, допустим, мы берем противоположное что-то, и вот, допустим, я жил. Жил, значит, жил в хорошей жизнью, исполняя заповеди. То золото написано, что это... Пришел проживать, осудить начал, то есть лод в доме. Проживать, проживать, получается, как бы прожигать свою жизнь. Когда мы не говорим о праведнике. А Яков именно жил. То есть Всевышний ему подарил всех внуков. Он учит Тору с ними. Он учит Миноше с ифраимом Тору. Он полностью... Рад своей жизни. Египтяне его уважают. Он спас Египет. Когда он зашел в Египет, Нил поднялся. Голод прекратился. Они его там просто на руках готовы носить. И вот он живет такой жизнью хорошей. И теперь приблизились дни его смерти. Он понимает это. И он призвал сына своего Иосифа. Ему здесь написано, что ему 147 лет. И... Мы знаем, что его папа Исхак, протец наш, прожил 180 лет. Наш мудрый Яков тоже должен был прожить 180 лет. Но за то, что Яков сказал фараону, на вопрос, сколько лет жизни твоей, Яков сказал 130 лет. Немногие злополучные были ли та жизни моей и не достигли ли жизни отцов моих в одних. За эти три буквы, что он сказал, Всевышний у него убрал три года жизни. Потому что он праведник, он не имеет права так говорить. Все-таки его жизнь состоялась. Поэтому он прожил меньше. Он просит Йосифа, чтобы он похоронил его в пещере Махпила, в пещере, которую врагам купил, собственность для погребения. У Ифронахита, мы знаем, что он был пещеру, и поле, и деревья, чтобы все это купил, и там первое еврейское кладбище. Вот он хочет, чтобы его там похоронили. И для чего ему это надо? Он говорит, что дети могут подумать, если ихний папа похоронен в стране египетской, то не надо никуда уходить. А Всевышний говорит, что вы временно будете жить в чужой стране, и придете опять в страну Кнан, и будете здесь жить, и чтобы они здесь не остались, необходимо было Якова похоронить в пещере Махпила. Так объясняют наши мудрецы. И другая причина, что египтяне могли из него сделать божество, и это тоже послужило бы причиной для поклонства, то есть у него было много причин на то, что похоронили его именно в пещере Махпила. Мало того, что он просит, он сказал Йосифу, что похоронить. Йосиф сказал ему, я сделаю по слову твоему. Яков же говорит, клянись же мне. Что это такое вообще? Если мы берем другую ситуацию, когда Яков говорит, клянись мне, это мы смотрим, говорят, толдот. Йосиф говорит, не Йосиф, а Яков говорит своему брату родному, Исаву говорит ему, продай же мне теперь свое первородство. исаву отвечает, ведь я хожу на смерть, на что же мне первородство? Типа он отдает. Яков говорит, гляни же мне теперь. И тот поклялся ему и продал свое первородство Якову. То есть продал за деньги, поклялся, все. Яков заключает с договор, что он теперь первенец. Тут понятно, Исам был нечестивцем. Но Йосиф никакого отношения к не имеет, он настоящий праведник, его слова достаточно. Для чего же Яков говорит клянись ли? Равец, как Зильбер в благословенной памяти, говорит, что когда я жил в Казани, у меня был друг по фамилии Мазур, ему было 90 лет. И они с женой жили у своего сына, профессора Мазура Бориса Львовича в Казани, он был профессором по лечению туберкулеза, он даже создал теорию, есть его научный труд, теория синей палочки называется. В общем, случилось такое дело, что мама умирает. А он лечил людей из безопасности, из аркома партии из, партии, из самых больших людей города. Они пришли к нему домой, Равецкак говорит, что в дом зайти было невозможно, столько было народу. И говорили такими словами, Борис Львович, ваше горе, наше горе, хороните вашу маму на центральной аллее кладбища. Папа хотел, конечно, похоронить ее на еврейском кладбище, но куда тут денешься? И пришлось ему похоронить маму и, соответственно, жену этого друга Равайца Казильбера, похоронить на центральной аллее обычного кладбища. После этого произошло такое. Перед тем, как умереть, отец сказал своему сыну, говорит, И и пообещай мне, что ты похоронишь меня на еврейском кладбище. Хорошо, когда умер папа, пришли к нему эти люди, те же люди начали говорить, такое это дело, что ваше горе, наше горе, хороните его на обычном кладбище, центральная аллея, в общем, все, все, все. Он говорит, нет, папа с меня взял обещание похоронить его на еврейском кладбище. И эти люди не возражали. Они как-то с этим согласились. Это обещание сработало. И тогда ему удалось похоронить папу на еврейском кладбище, как он просил. Поэтому Рависон понял, почему Яков берет с Иосифа клятву. Да, фараон не был праведником. Фараону не сильно интересовала эта клятва, но произошло тогда другое. Когда умирает Яков, Иосиф пришел к фараону и говорит, что хочу похоронить папу в пещере Махпила, в пещере прорцов, в стране Кнаан. Фараон говорит, ты что, здесь его в пирамиде нахоронить, в саркофае? Он говорит, ну отец взял с меня клятву. Фараон говорит, я снимаю с тебя эту клятву. Йосиф говорит фараону, тогда я снимаю с себя клятву который я обещал тебе, что никто не узнает, что ты не знаешь святой язык. Должность фараона требовала, чтобы он знал все языки. А вот именно святой язык фараон не знал. И это они решили сохранить с Иосифом в тайне, что фараона какой-то язык не знает. И Иосиф говорит, тогда я снимаю себе клятву, что ты не знаешь святой язык. И то фараон говорит, хорони отца твоего. То есть ему нужна была в помощь, конечно, эта клятва и все это. Поэтому Яков специально облегчил задачу Иосифу. И он говорит ему, клянись мне, и он должен был прикоснуться к обрезанию. Потому что единственное, чем можно было кляться, не было ни свиткатора, ни мизузы, ничего еще не было. Вот дотронулся он до обрезания, и клятва была завершена. Так же, как Авраам просит Ильезера поклялся тронуться, прикоснуться до обрезания, потому что это единственная западь была. И Элизер выполнил то все, что Авраам ему сказал. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за падение души Михаэль бен Леви, Берта Бат Исраэль, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хая Малк Йосиф, Роза Бат Михаэль, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, Яков бен Нахум, Владир бен Григорий, за здоровье Светлана Батклара, Шимон Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Батривка, Полина Пер, Бат-Соня Сура, Лена Батклара, Жиль Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен Софья, Двора Бат Мирьям, Бенева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Евгений Бен Берта, Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Лена, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Цара, Таня Бат Ида Батрива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Яков Йосиф Бен Рахиль, Шимон Бен Фейга Батберта, Ася Бат-Года, Марк Бен Нина, Ира Батвера, Лор Бен Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бацара, Ида Бен Хая Авива, Ефим Бен Соня, Майя Батфаина, Алексей Бен Ольга, Мазал Барасас, Гула Ирина Батури, Арона Ребен Бен Нури. За хороший дух Арона Ребен Бен Двой, Радис Бен Ахум, Авигаль Бацара, Хана Батаврагам, Рафаэль Лей Бен Лариса. Парасай Брюд, Владимир Бен Рая, Марина Батрая, Борис Бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко всем браха парнасакова нам мазал то что мы это время не грешили читали тору всем все самое наилучшего всем желаю крепчайшего здоровья и до следующих встреч Шалом.